1: för 1941 så var ransonen nere på ett halvt kilo per person och då skulle det räcka i 15 veckor ja, just det. och det är ju faktiskt otroligt lite kaffepulver ja,
2: det är väl en liten kopp
1: kaffe i veckan ja. ungefär per, per, per person och då förstår vi också varför de här surrogaten kommer till, ja, just det. för en del varor gick ju faktiskt att, att ersätta
0: Godden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ole Larsson och Andreas Marklund.
1: Hej Andreas. Tjena Ole. Då ses vi igen. Härligt. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om Sverige under andra världskriget. Fantastiskt. Ja, Sverige dras ju aldrig in i kriget men kommer ju ändå på olika sätt att påverkas av det. Mm. Och jag tänker kanske inte minst på rent folkhushållningsmässigt med ransoneringar och varubrist och ersättningsmedel. Så jag tänkte att det var det vi kunde samtala lite ja. om idag. Ja, det är kul det bra? ja kul Alldeles utmärkt. Då kör vi. Jag tänker... För att måla upp stämningen lite grann, det gjordes ju en fantastisk tv-serie i början på 70-talet om Sverige under andra världskriget, som heter Någonstans i Sverige. Där tittarna får följa liksom en grupp soldater under egentligen hela kriget, från 39 till 1945. Här finns det en scen som utspelar sig 1940-41. Tre värnplikter på permission i Stockholm på restaurang- Eh, lite rätt fnissiga efter att ha druckit folkkonjak och kanske <laughs> två vita om brun. Uh -huh. Och så ber de att få se matsedeln. Uh
2: -huh.
1: Och en förhållandevis eh, högtravande hovmästare kommer uh -huh. fram och berättar vad de har på menyn. Men de är inte alls intresserade av den här vanliga menyn. De ber att få se det kupongfria. Alltså det. det man kan beställa utan ransoneringskuponger. Och eh, en av dem tar menyn och börjar läsa. Råk grävling. Och någon säger nej fy fan. Och så kommer nästa knorrhane. Vad är en knorrhane för någonting? Det är en slags fisk, säger hovmästaren. Ytterst delikat. De är lite skeptiska och då skojar om den här knorrhane och hovmästaren säger att våra kockar är faktiskt kända för att kunna uträtta underverk med de här nya råvarorna. Och och gjort, De bestämde sig, sig för att beställa in den här knorrhanen då som är... Ja, det är ju egentligen en skräpfisk som vi inte skulle äta idag. Äter mört. Det är ungefär som att äta mört eller fjärsing eller, ja. eller vad, vad man vill. Men ja. de äter den här knorrhanen i alla fall. Och då tänker jag så här... Eh, andra världskriget, vi tittar ut i Europa, det är krig, 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 ja. sönderbombade stöder. <laughs> eh, vad ser du framför dig om du ser liksom, Sverige under andra världskriget som en kontrast till detta? Alltså, på ett personligt plan, alltså, det är två
2: grejer tror jag faktiskt. Det ena för mig det är nog Ulla Billqvist som jag ser framför mig och jag hör hennes Evergreen, min soldat. Apropos det du just nämnde, någonstans i Sverige. Som dessutom var titellåt äh,
1: till den här tv-serien. Ja
2: exakt, det var säkert i det sammanhanget jag hörde den första gången. Uh, och Dessutom tänker jag nog kanske lite grann på min egen soldat. Alltså min farfar var ju faktiskt beredskapssoldat och bevakade den norska gränsen någonstans där uppe i Lappland. Och Han berättade hela tiden dråpliga historier om det han upplevde under kriget. Det kan jag återkomma till en annan gång tror jag. Men han snackade med om, den här, om hur man liksom blandade ut piptobak med enbärsris och sådana saker för att få den att räcka längre. Så det, det tänker jag på.
1: Och ja, det är intressant det där, för vi har ju oftast våra, alltså våra, våra bilder av, i vår generation, eh, vi som är födda 60-70-tal, vi har ju våra bilder berättelser från våra föräldrar och farföräldrar ja. som berättar om mörkläggningen, en del berättar om beredskapen, ja. men nästan alla kommer in på det här med ransoneringarna. Mm. Vad åt man egentligen? Ja. Ja. Och jag tycker det här är så fascinerande, alltså man är ju... När, när kriget bryter ut i september 39 eh, så då har man ju precis haft ett världskrig bara drygt 20 år det, ah. bort och och man har ju ändå, för Sverige hade ju brist på livsmedel och folk svalt ju faktiskt i Sverige under första världskriget. Ja, det var världskriget. riktigt illa då, ja. Och det här gör ju att när andra världskriget bryter ut så är man ju mycket bättre förberedd, kanske inte militärt, men folkhushållningsmässigt är man nu. ju. Vår beredskap är god. Vår beredskap är god. Och det handlar ju framförallt om folkhushållningen.
2: Ja, precis. Och det tror jag även gäller på det personliga planet. Det kanske vi återkommer till senare, men jag tycker att man har läst att folk började bunkra upp med kaffe...
1: Redan långt innan krigsutbrottet. Det var liksom, oh no, here we go again. Ja, dessutom ska man nog inte glömma heller att hela alltså 30-talet i Sverige var också besvärliga år. Inte minst början på 30-talet, om ja, man ja. alltså kan tala om, om nödår i efterdyrningar av den stora depressionen efter börskraschen eh, 2009. Så vi har helt enkelt ett folk som är ganska, ska vi säga, ganska väl förberett ändå på att kunna ställa om. Kan Krismedvetet. Man säga så. Krismedvetet kan man säga. Och regeringen är ju det också. Definitivt man delar ju ut redan 39, alltså när mm. kriget har brutit ut. Inte för att användas just då, men för att de ska finnas redo <hör> om man behöver
2: använda dem. Precis. Vi ska understryka igen att det gäller inte ur ett rent traditionellt militärt perspektiv. Men vad gäller kaffe och schack så är man väl förberedd. Det är man väl förberedd. Ja.
1: Och också det här med att man förstår ju att det kommer snart bli brist på varor. Ja. Så man inför ju också de här prisregleringarna ja, det, där man ja. sätter maxpriser för att inte just få sätta igång en spekulationsvåg. Ja. Ja. Vad händer ja. när eftertraktade varor eh, blir sällsynta? Ja, naturligtvis går ju priserna upp ja, och det vill man ju undvika. Precis när bristen slår till. Precis. Ja. Och man, kommer ju, man klarar sig ju rätt bra... Alltså första nästan på ett krigsår. Mm. Men sen från och med eh, i maj 1940, Så kom ju de här från eh, första ransoneringarna, mm. och man delar började dela ut ransoneringskuponger att man får handla på kupong. I mm. affären de här mm. kupongerna ska ju liksom klistras upp och redovisas.
3: Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Vilka varor varor man rationerade? Det börjar väl med kaffe och te? Ja. Eh, och så, är, så går det väl så här slag i slag. Det är, liksom det är socker, det är, är det, det är salt, det är fläsk, det är smör, det är eh, kött, det är grün, hav, det är... Hav, bränns, hav, grün, ja. det är är alla möjliga livsmedelsartiklar men inte alla på en gång och väl heller inte alla hela
1: tiden utan det går lite upp och ner det går lite upp och ner och fördelningarna liksom, hur mycket man fick plocka ut varierar ibland är det lite mer ibland är det lite mindre även när de varor som, som ransoneras men jag tror att det är väldigt viktigt just att komma ihåg precis som du säger att alla varor inte var ransonerade det fanns faktiskt vissa varor som var fria, fisk, fisk mm. absolut men det har vi ju Men alltså det var inte ens <laughs> Precis, men det finns ju ett skäl till att fisken. är... Eh, <laughs> i, i, dels att den är ju, det fanns gott om fisk, uh -huh. men samtidigt så blir fisk ändå en bristvara. Uh -huh. Och det beror ju på kriget att man inte kan nå de här traditionella fiskområdena på grund av oroligheter på grund av, av minsperrar och... Ja, uh -huh. och, och skagaraxperrar det påverkas mycket av just den här skagraksbärren. Det är en väldigt viktig del. När det gäller utrikeshandeln här. Men just knorrhanen kommer ju till då. Det är ju en sån här som man aldrig hade ätit annars. Och kanin till exempel. Kanin, ja,
2: absolut. Ja. Det var ju jättepopulärt. Alltså det fanns väl, om man får se så, på alla menyer nästan och i alla kokböcker så var ju liksom kanin väldigt hög högprioriterad.
1: Jag skulle säga att man skulle nästan kalla, kalla Sverige under andra världskriget för kaninens rike. rike. för den, den tog ju nästan över all mathållning mm. mm. Det fanns ju ingen, ingen gräns för vad man... Kunde göra liksom, tillaga med den kaninen. Ja. Man kunde fylla den, man kunde baka den, man kunde göra färs på den. Man kunde, man kunde, man kunde göra stuvning, skriva. man kunde göra gryta. Ja. Sprängare säkert <laughs> Man kunde göra allt, ja. allt fler. Horkad kanin,
2: ja allt möjligt. Så alltså folk hade väl kaniner liksom på bakgårdarna, kaninburar.
1: Ja, ja. Som man sen då slaktade och, och tillberedde själv. Och det var säkert alldeles och hyggligt dramatiskt för, för många barn då ja. som hade suttit och klappat de här kaninerna på sommaren då och gett dem maskrosblad och helt plötsligt slåg den ihop med lök ja. i och några morötter ja. och ja. serverade som någon slags vad, vad heter det, ja. prins Bertils ja. kan -gryta, gryta alla prins Bertil ja. 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 det var ju en det var egentligen. för att lyxa till den ja. lite men det är rätt ja. intressant, den här otroliga uppfinningsrikedomen ja. Ja. och här spelar ju faktiskt svenska pressen en ganska stor roll just det, mm. den spelar ju roll på, ska jag säga På två sätt. Mm. Dels som en idégivare, att så här mm. kan ni liksom hushålla mm. med, med produkter som, som det råder brist på, som är mm. Men också det här med att skapa någon slags vad ska vi säga, folkhushållningsmoral. Ja
2: just det, var lite aja Det var lite aja det, det fanns där. Ja. Och det är
1: många av de här artiklarna som är väldigt, ska vi säga... <laughs> Väldigt moraliska i tonen. Ja, ja. Jag och läste förra veckan ett gammalt nummer av Husmorden från 1942. Ja. Och så tänkte jag tillbaka. Jag tänkte det här känns skrämmande bekant. Ja, ja. Och vet vi, jag då för paralleller. Ja, ja. De är ju helt galna egentligen. Ja, ja. men det, det är samma ton i Husmorden från 1942 som det var i min hemkunskapsbok. <laughs> Man ska inte slösa. Det går ja, bra att äta kall mat. Ja. Ät upp alla rester. Ja och så vidare och ja, ja, så vidare Mannagryn i min lika gott som ja. förli. Ja, men ja, det det grande att den, den tonen fanns alltså nästan lite mestrand och så så. Ja just det. Så, ja. Äh, och det
2: gällde liksom på riksnivå också. Alltså, per Albin svingade ibland med med, med det repekpinnen eller vad man ska säga. Håller inte han ett tal var det redan första september 1939, alltså jo. jättetidigt, där han undgjorde sig över vuxet folk som förgäter all samhällssolidaritet? Och fullständigt
1: tappar huvudet. Just det, ja. och förgäter samhällssolidariteten. Ja. Alltså det, det handlar ju om hamstrarna. Ja. Och de som sen kan tänkas väl sälja på svarta bussen. Exakt. Och det fanns ju också i veckotidningarna den här... Fru Hamsterlund. Ja, hon inget som, nej, hon framställde som ett otroligt varnande exempel. Uh -huh. Och föreställde ju helt enkelt då en, en kvinna klädd i typiska förtalskläder som är husmor med förkläder. Uh -huh. Som bär kopiösa uh -huh. mängder livsmedel uh -huh. som hon inte ska äta här och nu utan... Yes, hon var otrevlig mot personalen ja. och Jag har läst Jaja, det, det det är, är fantastiskt. Så hon är ju också, då, det här, så här ska man inte
2: vara. Det kom ju till och med någon, någon sång va? Det gjordes en, en platta som handlade om fru Hamstelund Som heter Hoppsan fru Hamstelund När
1: hon blev tagen på ja, bargärning.
2: Ja, det, det, ja, det, det är väl det som är poängen då, att hon tas på bargärning och det är pinsamt. Men hon är så obehaglig typ som, hon gruvar för tjuvar. Och hon, hon stuvar och har sig. Och det intressanta är att här nämns det också en herr Hamsterlund. Och herr Hamsterlund, han, han bunkrar inte upp med käk så mycket. Han gav däremot ner bensin i trädgården. Ja, och jag tror att han, han också var svår på bildäck.
1: Ja, just ja, <laughs> det. För det var ju också ransonerat. Precis, för det var ju inte bara käket som var Nej, det är, det är ju andra bil. saker också. Det är bränslet till exempel. Och, Tvål är ransonerat, ja. varmvatten är ransonerat. Och på el. Grund, och el på grund av också då att eh, bränslet var ransonerat. Men det som jag kan tycka är så fantastiskt när man, när man tittar tillbaka på den här tiden och man, man tittar på alltså hur, man, hur man faktiskt lyckas få ihop det på något sätt ja. ändå. För det var ju en del ransoner var ju med våra mått med låt säga, minst sagt knappa. Ja, kaffet inte minst. Kaffet, ja. <laughs> Vad var det? Det var 13 gram per
2: person i veckan när det var som
1: värst. Ja, jag förmade 1941 så var ransonen nere på ett halvt kilo per person och då skulle det räcka i 15 veckor ja, just det. och det är ju faktiskt otroligt lite kaffepulver
2: det är väl en liten kopp kaffe i veckan ja. ungefär per, per, per person
1: och då förstår vi också varför de här surrogaten kommer till, ja, just det. för en del varor gick ju faktiskt att, att ersätta vad gjorde man kaffe av? Ja, allt möjligt
2: egentligen. Alltså, det fanns ju då en lyxversion som var då kaffe kokt på sikoria-knölar som man då Tror jag kokade och rostade och sen malde ner som någon slags kaffepulver. Och det har vi ju faktiskt just smakat. Vi har ju hittat här en ja. liten burk med Sikoria-kaffe, modern, eller Postmodern version, som är någon slags decaf-kaffe eh, baserat på Sikoria, som du är en, en slags blomma. och eh, smaka ja Jag ser se både här och nu ja. och eh, konstaterar eh, att det. Eh, Absolut inte eh, obehagligt, men då är det, här då, det här är ju eh, det luxversionen då. det fina att man kunde dricka inom ka kaffesyrsgenen på under andra världskriget. Det smakar lakritsal tycker jag. Typ gjummelakritsal.
1: Smelar inte in det bra. Men alltså som sagt, det är luxversionen alltså. För psykologer var väl ändå den det finaste kaffesyrsagatet för det kunde ju egentligen ha varit gjort på att Sjärtor, rödbätor, potatis. Ja. Jag kan tänka mig att det som var gjort på ekollon var tämligen bäst. Grejen var ju den att man skulle liksom bränna det här, man skulle
2: rosta ja. det. Och jag vet att ibland blev det en väldigt bränd smak hela. Jag har, inte minst sett, jag har ju kollat lite grann hur man, hur man hanterar det här i Danmark, där jag ju bor. Och det kallade man sig kaffesur för för löpsot. Mycket på att det var så jäderbränd eftersmak. Alltså alla kunde som såg ut som kaffe, men det var svårt att få något riktigt välsmakande. Och det var det ofta här ekolombaserat.
1: Jag läste ett recept hur man kunde göra eget kaffesurrogat och det var något som kallades för knallar mm. återigen i detta husorgan husmodern. Ja, 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 viktig tidning. Man tar helt enkelt, de äter i liter, en liter kokt potatis ja. och sen så tillsätter man grovt rågmjöl ja. eller vetekli. Man kan ja. välja om man vill ha variation. Ja. Och av detta då och så mal så förvandlar man det här till en deg juster man bakar det och sen så rullar man ut den ja. till väldigt långa tunna stänger ungefär som chok grissini ja, om det. man tänker ja, sig jo, jag ser det och så, mig. så rostar man den här i ugnen ja. och då strör man på lite sock. Aha. Och det gör man inte för smak. Ja, och det får man <laughs> ha lite socker för socker var ju ransonerat. Och, och sen så rostar man det här i ugnen. Ja. Och sen tog man ut det. Sockret var ju framförallt för att vi skulle ge färg. Inte så mycket för smaken skull.
2: Ja, men kanske att det kan vara fler av den här ja. den brända smaken Ja, jag tänker mig
1: att den blir lite, lite klatschigare i färgen också. Ja. Än, än det här grå som det kan det kunna ha blivit annars. Ja, just det, ja. Och så mal man den här. <laughs> och sen så använder man... Så man tillsätter en del kaffepulver till ja, två delar mald knalle. Och voilà, så har du någonting att bjuda. <laughs> ja, det är fantastiskt.
2: Men just det här att man, liksom, man bakade själva kaffet. Liksom. Jag har ja, också ja, hittat ja. de här recepten. Ja. Vi sa de baserade att använde man använder gårdagens kaffesump. Och så blandade man med, med vetemjöl, eller vad det nu kunde vara för någonting. Gjorde det någon slags skorpor. Så man, alltså man rostade det här och malde ner det. Och så drack man det efteråt. Som kaffe. <laughs>
1: det är fantastiskt. Man ja, det gjorde det från scratch. Jag tycker man lär sig ändå en hel del. Det alltså, säger mycket om, om tiden och ja. alltså, den beredvillighet som ändå fanns att anpassa sig. Ja. Att gå över till de här typen av nya råvaror. Alltså, Kanin hade ju folk ätit, men kanske mm. inte i den omfattningen. <går> men man började ju också äta andra saker. Ja, grävling Grävling till exempel. Jag har läst ett fantastiskt recept ja. på grävling och hur man ersätter julskinkan. Ja. Fläsket var ju det är också en grävling. Du ja. ja. ska ju gärna då vara en ung grävling. Hona helst. Och hona. Förmodligen var de lite mindre stickiga i smaken <går> än e de manliga och äldre motsvarigheterna. Det ska inte brunst smakar. <går> <går> och sen skulle man ju då eh, flå den här grävlingen ja. och skulle man ju. Fungerar att ligga i vatten. Den, ja. ganska länge, för det skulle dra ut transmaken. Ja. Och skulle man skära, ut, skära bort så mycket feta delar som möjligt, ja. för så fettet då också ja. var en smakbärare. Ja. Man förstår ju då att från början, innan man har kommit fram till det här så var grävningen kanske inte speciellt njutbar. Men det inte. här ska ju ha fungerat och det står ju också att det är lika god att äta varm som Exakt, kall. just det. Så den ska ju äsa. Som, som en riktig julskinka. Som en riktig julskinka, då skulle jag ersätta det också. Ja. Ja,
2: men absolut. Jag, jag hittade på samma ställe då ett recept på kråka. Kråka stekt som rik då skulle det visst brynnas i fett och späs på väl med vispad surmjölk mm, alltså kärnmjölk måste det väl vara mm. någon slag. jag vet inte hur det låter det så sådär va kråka ja. det, det är en ganska obehaglig fråga att äta att ja, jag skulle, spontant, det är lite så oren ja,
1: alltså jag skulle ju hellre äta andra saker då av det här som kommer alltså för mycket för det handlar ju om att, att behålla gamla rätt men göra nya, alltså men tillaga dem på nytt sätt ah. med andra råvaror. Ah. Man gjorde ju vinesnitzel på fisk till exempel, eller på mannagryn. Mannagrynskröt? Ja, man friterade? Och mannagrynskröt kunde man använda inte mycket, för det äh. finns ju väldigt många recept. Till exempel kunde man göra det som vi kallar för fiskpinnar, eller panerad det. fisk Just av det. mannagrynskröt. <laughs> och då kokar man stora mängder mannagrynskröt, och sen så gör man portionsbitar av dem, så har man ströbröd, mm. och steker dem.
2: Men mannagryn måste verka vara en liksom här elixir på något sätt, någon ja. någon annan även många efterrätter, men hade inte så mycket grädde och det var ju liksom stommen i den svenska efterrättskulturen.
1: Absolut. Där kom till Ja, användning. och saftsoppan kom ut i hela ja, alltså, och mycket och frukt. Fruktkrämer och saftsoppa. Och så är det ju fantastiskt då hur mycket man kunde göra på grönsaker, för grönsakerna var ju väldigt, väldigt viktiga. Det slår mig också att palsternacka används i en väldig mängd rätter. i Palsternacksfärs palsternacksbiffar. Ja, just Istället för ryggbiff så gjorde man det på palsternacka. Jag tror att ja, det är ett palsternacksschnitzel också. är jättepopulär. Och så naturligtvis potatisen mm. väldigt, ja. väldigt, väldigt viktig. All over the place. Men inte så mycket i spriten, intressant Nej. nog. För det var det cellulosa. Precis, man, man drar ju ner också eh, spritransonerna. Spriten var ju sprit, ransonerad redan före kriget uh -huh. med motbok och till fyra liter i månaden uh -huh. och då har man ju ner det här till 3 liter i månaden uh -huh. också fått spara på potatis och som du säger då, man gör sprit på cellulosa uh -huh. planksaft ja. och det dricker låter... ju 91 den här fantastiska
2: serietidningen som ju kanske på något sätt fortfarande förmedlar andan från den här tiden
1: det är lite beredskapsandan ja, det är med, detta, i, i med, med lite grann glimten i ögat ja, får man ju men...
2: säga det är lite någonstans i Sverige känslor jag tänker alltid på min farfar alldeles ja. Läser,
1: och det blev, var ju också så att man odlade upp parker i större städer och satte just potatis. Aha. Och det var ju också det som just startade de här stora kravallerna under första världskriget, det var ju brister på potatis. potatis så bara, 1917. Precis, och det fick ju bara inte hända igen. Mm. Och det, jag läste någonstans att moröt morotskonsumtionen ökade väldigt mycket under krigsåren så mycket att många svenskar var pikant och orangea i en gul och orangea på grund av liksom någon slags överintag av karotin. Säga, en oväntad bieffekt av kriget. Ja, precis. ja men, men det är
2: helt otroligt alltså. Brun utan sol. Jag kan bli återigen tänka på Donald Trump och någon
4: annan del.
3: Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: ofrivilliga vegetarianer- under ja. den här tiden. Det är det som är så intressant. Alltså det känns ju på många sätt- det är många bizarra inslag- naturligtvis i de här kokböckerna. Men mycket av det känns också väldigt nutida. Väldigt, alltså, alltså, Köttersättningen där. Ja, alltså, och
1: mycket att... känns ju väldigt, väldigt modernt. Här... Väggbiffar. Ja, som, de, som jag sa när jag fick de här vibbarna- till min, i min hemkunskapsbok. Det var ju ingen slump, för det är ju sånt man själv fick höra Du ska äta upp allting. Ingen mat får förfaras. Eh, gör rester. Det går bra att äta kall mat- och det här är ju precis som liksom idag, det är närproducerat. Det finns också den här kötersättningen ja, Det är liksom andra världskrigets umf eller ja. korn eller vad ja. det heter. Ja. Det är ju egentligen på det sättet inget, inget nytt att man kan ta till andra, andra livsmedel. Ja, precis. Nej, men det är på många sätt det är, det är imponerande. Alltså, men någonting som ja. slog mig som jag inte visste ja. faktiskt när jag började läsa återigen min husmorden. Ja. Det är ja. ju det här med... Hur vanligt makaroner var. Ja, just det. För makaroner. Jag uppfattade makaroner som att det måste vara ganska italienskt och exotiskt. Alltså, mm. Men det är så att liksom för att dryga ut många olika rätter mm. med. Mm. Jag tänker till exempel, husmorden igen. Då. Mm. hade har du tävlingar för hur man kunde vem som kunde få ut mm. flest antal rätter på ganska liten mängd råvaror. Mm. Mm. Och en sån här tävling handlar om hur många rätter kan du laga med hjälp av. 500 gram färs. Mm. Och för innan lagade du 20 rätter. Det är ju också grad uppbildningsvis. Ja, det är imponerande. imponerande. Ja. 21 olika. Typer. Som jag förstår ja, ju. Ja. 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 Inte portioner utan olika. <laughs> det, är och det, det är väldigt och det, imponerande. Det måste ju vara genom att dryga ut det här till ja. maximalt. Ja. För det fanns ja. ett recept också i samma vevade som handlade om kristidsbullar. Ja. Där man tog 125 gram köttfärs Och strygade ut det här med hjälp av bland annat mannagryn och... Äh, Makaroner. Ja, ja, <laughs> ja,
2: intressant. Ja, men jag har också tänkt på det. Alltså, Makaroner är all over the place. När man läser
1: de här re recepten. Och just men de här med, med, alltså med sparsamheten blir ju mm. också en dygd. Alltså, att man ska mm. försöka få ut så mycket som möjligt mm. av, av, de här, av det man ändå har.
2: Jo, alltså, jag har inget går till spillo. Alltså, allt, allt skulle användas. Allt skulle tas tillvara. Och det är också väldigt, väldigt modernt. Ja. Känns Visst är det som.
1: det? Och det kom ju just en, en, det kom ju en kokbok utan 42 som man spelar på den här klassiska kajsavarg. Man tager mm. vad man har Precis. Precis. Och där är det ju en signatur där som heter Fru Frosta. Just det. Som berättar hur man kan få ut max av en flest <laughs> ja. Först tar man ju köttet på ja. kokletten. Ja. Och när det är uppätet så kokar man buljong på benen. Ja. Inte en gång. Inte två gånger, utan man kokar ju det här tills, tills vattnet är någon slags gråaktig nyans. En grå, nyans. En grå ja. Ja. Och då har ju så att säga kotletten gjort sitt, <laughs> tror man. <laughs> Nej. därför att då tar fru Frosta vara på benen, de okokta benen, och använder det för att dryga ut det ransonerade bränslet. Ja. Och bränner alltså upp benen. Som ved? Ja, och, och, och koklättens öde är ju inte slut där. Nej. Därför att när den har brunnit ut så har de blivit aska. Mm. Nyttig mm. aska ja. som man kan göda med. Jag tycker det är fantastiskt ja. alltså hur man tar tillvara på allt. Snacka om recycling. Ja. Men en sån här produkt som väckte ont blod när det ransoneras, det var ju tobak. Ja, ah, just det. Mm. För där fanns ju en könsaspekt också. Ju. Just det. Att äh, männen fick ju tobak från 18 års ålder, ah. kvinnor från 20. Männen fick cigarrer, tobak. Cigaretter och kvinnor bara cigaretter. cigaretter, kvinnor ja. bara cigaretter. Just och så kunde man byta in en viss del av alltså ja. sin mot kaffe. Ja, just det. Om, man, om man vill. Just det. Men det var också många
2: kreativa lösningar. Alltså folk tryggade ut den där tobaken med allt möjligt va?
1: Ja, och, smultronblad, köspersblad ja. som man lade i blöt och tillsatte lite salpeter. Ja. Och sen så... Man, enkelt, man blandade väl ut vanlig tobak med den här blandningen.
2: Precis, så odlade man väl sin egen tobak också. Kunde man också göra. I alla fall på sydligare breddgrader. Det var ju väldigt utbrett i Danmark, i alla fall. att man åt... Det finns en gammal skandinavisk tradition på det området, att odla
1: tobak. Men, men mycket av... av det här är, ju, är ju faktiskt ganska fantastiskt. Det är ändå hur man, hur man, hur man lyckas med den ä fantasirikedomen för att hitta lösningar, tycker jag, är, är beundransvärd.
2: Nu tycker jag man känner verkligen respekt för de här aktörerna, de här personerna.
1: Absolut. Och jag tänker också på det här, tillbaka till den här restaurangscenen, alltså hur, hur restaurangerna påverkas av detta. Det kan ju inte ha varit alldeles lätt att driva restaurang under andra världskriget. Nej. Alltså det blir ju färre rätter. Det svenska smörgåsbordet
4: det, försvinner jag, jag, ja, det ju i princip jag. som idé där. Ja,
1: man serverar max sexa sjätte, tror jag. Och så hade man ju två menyer då, ja. med kupong och utan kupong. <laughs> och utan kupong var ju de här mer fascinerande rätterna. ja. Och de här fascinerande gjorde ju också då att det uppkommer ju naturligtvis rykten ja. om vad det var som egentligen serverades. Just det.
2: Alla råttan i pizzan. Ja,
1: precis. Och några av de här ryktena som jag stötte på då, det var ju, när jag läste om det här, det var ju just att det skulle vara räv ja, i många det. av de här ja. färsrätterna. Ja, ja. Och det var man ju rädd för. Och så börjar man ju spekulera i vad som, vad som kunde dölja sig bakom... Eh, kamouflerande och inte ett sägande maträtt som vad är en skogs fågel. Ja, just det. Vad ja. ingår i begreppet skogsvilt? Just det. Och det här, ja, så det gick ju sådana rykten om att de serverar liksom grävning eller inte grävning, de serverar räv eller någonting sådär som man absolut inte ville ha.
2: Just det, ja. Men jag tror att ofta i verkligheten så var det då kanin som serverades under olika, mer eller mindre kreativa namn. Alltså absolut. Så om skogsvilt så var det kanin. Även om du beställde rådjurssadel så kunde det vara kanin. Eller grävning. Eller, eller grävning, <laughs> ja, ja, precis. Ja, ja. Räv, det vet jag inte. Det är ju det är klassiskt ganska orent djur som, ja. som, som, som gräver i avfallshögar. Alltså, det är inte förekomst säkert, men det låter också som en ganska klassisk vandringssäkert. Jag tror att
1: det är mycket sån här råttan i, i pizzan Exakt. som förekommer.
2: Men det pratas ju mycket i, i Danmark om man får dra den parallellen, inte minst under första världskriget. Fanns det ju, uppstod ju den här, en nyrik gruppering som kallades för gul, gulaschbaroner- det förekommer ju också i Sverige, men det var väldigt djupt i dammen. Nyrika snubbar som var specialiserade på att sälja köttkonserver då, med mer eller mindre skivelaktigt innehåll, inte minst då till tyskarna. Och Det pratades väldigt mycket om vad det här innehöll. De det såg ut som gul gulasch. Eh, bästa fall så kanske det var hästkött. Naturligtvis pratades väldigt ofta om att det egentligen var då råttkött som man sålde till, till tyskarna. Apropos då, råtta i pizzan. Och sådana historier flödade ju naturligtvis även under andra världskriget.
1: Och säkert ännu tidigare också. Det är någon slags äh.
2: tidlöst.
1: Att det jo, finns... Men det, det tog alltså. jag. Både ja. råtta
2: och räv men ännu mer råtta. Och det, det, det är liksom de klassiska orena djur som alltså, vi förknippar med, med pest och annat elände och sjukdomspridning.
1: Jag, jag minns ju ganska väl, och jag är ju född vid kusten, och där pratade ju min mamma. <laughs> Om hur, för man, ägg var ju ransonerat ja, just det. Och då gjorde man ju äggersättningar På olika sätt ja, Men vid kusten så använde man ju faktiskt Måsägg ja, det i ganska det. stor ja, utsträckning Framförallt för att baka sockerkaka ja, ja. på Och min mor ja. berättade Hur, alltså den var inte god Nej. Det var den inte Nej. Men den hade otroligt fin färg ja. Den blev så väldigt, väldigt gul när man ska i av de här måsägen. Och den här orange och gula temat. <laughs> ja, precis. Gult karta, gult ansikte. Murettera ja, ja. måsegarna, ja. lösningen. <laughs> ja, ja, intressant ja. faktiskt. Ja, jag menar så måseg. Varför inte? Ja, varför inte? Men jag tänker på det här som vi varit ett i på. Så alltså, om, om man ska dra någon slags slutsats, alltså, hur, hur bra modde vi under andra världskriget? Alltså
2: förvånansvärt bra, tror jag. Alltså, jag tror hälsoläget var, eller jag vet, alltså, det finns många undersökningar som tyder på att hälsoläget för de som var på hemmafronten, som inte dog av krigsrelaterade skäl under andra, andra världskriget, även i ett land som England. Det, det var förvånansvärt bra. Spädbarnsdödligheten minskade, folk levde genomsnittligt längre, alltså folk på hemmafronten. Och det tror jag i hög grad, enligt av de undersökningarna, så finns hannan man åt varierat. Alltså man, det, var, det var mindre fett, det var mindre socker, det var mer grönsaker. Och inte minst i Sverige, så det stora delar av Europa, så man, man rörde sig mycket på grund att det var den här ja. bensinransoneringen.
1: Och man hade ju också det här med det fanns ju en, en helt annan alltså, fysisk i rikets tjänst vi går riksmarschen ja, och, och allt ja. fanns det något vi ser ju en som faktiskt menar att vi aldrig har varit så friska generellt sett som just under beredskapsåren ja, precis. och att det då berodde på kosthållningen mindre kött, mindre fett, mindre socker mindre och kaffe då, och mindre kaffe och, och mindre tobak ja, och, exakt. Och, och, och rörelsen då, att ja. va? det var faktiskt mycket gynnsamt tror jag, så inte minst att det att vi blev ofrivilliga vegetarianer i alla fall, vad heter det nu, flexitarianer flexitarianer, Ja. och sen finns det alltså, det är ju inte så att ransoneringen helt slutar så här när kriget slutar, nej, nej, nej. utan det är ju de sista ransoneringarna upphävs ju 51 eller 52. 51 i Sverige ja. och det är kaffet. Och då är det kaffet ja, som blir fritt. Och ja. det var ju väldigt, väldigt stort ja. när kaffet släpptes fritt igen. Men det intressanta är ju, att det tycker jag, det märker man både i Sverige
2: och i Danmark, men kanske ännu mer i Danmark, att det finns en viss nostalgi omkring kaffesurret. Alltså det känner vi ju nu när vi dricker Inte det Inte sjutton är kaffe, men det är ju rätt Det är ju rätt, det är rätt gott, ja, ja, ja uh, så så Det i, var mycket värre Precis, i Danmark så var det ju rationering ännu längre Alltså till mitten av 50-talet, men alltså jag vet ju du, du, du kunde ju köpa det här. Det finns det som heter Riks i Danmark. Riks. Det är Riks som dricks. Det kan du fortfarande köpa idag. Om du går på ett nationalmuseet eller museet, så kan du köpa Riks i museishoppen i alla fall. Alltså det är populära. Folk ser att det var ännu godare än vanligt kaffe. och Det var många som blandade vanligt kaffe med Riks. För de hade vans vid den smaken. Och jag tror till och med att det var faktiskt så att det är, det är nyttigare att ha kaffe. Jag får inte det där, de där skakningarna eller hjärtlappningarna. Nä. Och jag tror,
1: jag tror precis också, som du säger, att det, det finns en nostalgi kring, kring de här beredskapsåren som vi talar om då. Framförallt hos den generation som är Äldre än, än, än vad vi är. För vi har bara upplevt det indirekt. Men just det här med det var mysigt med kaféerna och ja. målkläggningarna. Och, och man minns det här med, med ransoneringarna. Och man minns hur att handla på kupong. Och, ja. och när man fick de här varorna ja. som, som, in, som inte var en del av vardagen. Det blev fest på ett helt annat sätt Exakt.
2: ändå. då. Vilket ju är ironiskt, på många sätt. För jag tror att även under andra världskriget, när man hade de här fika ritualerna det var också nostalgi, för då drömde man sig tillbaka till en tid av normalitet och det inte var världskrig, det var ju, skit... det var ju normalitetsritual. Ja. Man, alltså, det var lite paradise lost nästan nu, när man satt där mitt i, man visste ju inte hur det där skulle sluta, vilka skulle vinna det här kriget.
1: Jag tycker det är rätt intressant också, eftersom mjölken var, mjölken var ju aldrig ransonerad. Nej, just det. Men det var ju ost. Och smör och grädde, mm. Men det man gör med mjölken är att man sänker fetthalten. Ja, vi får ju standardmjölk. Så det blir ju den som blir standardmjölken efter kriget. Och det är ju rätt intressant, för det lever vi ju kvar med- alltså in på, alltså in i vår egen tid egentligen. Jag tror mell mellanmjölken skulle vara någon slags mellanvariant, mellan av ja. lättmjölken som var vattnig och den här standardmjölken som då ansiktet vara för fet. Ja. Den lanserades ju i början på
2: 80-talet. Som ju var fettsnallmjölk när den ja. kom under andra världskriget. Och det är intressant, att se kanske en del av den svenska krigserfarenheterna. Alltså det är liksom The Legacy, ja. av, eh, arbetet till andra världskriget det är ju standardmjölken.
1: Ja. <laughs> och <greden>. den, den upplevs ju förmodligen som ganska vattnig då.
2: Jättevattnig för komjölk är väl kring, vad är den? Fyra, fem 4-5% i fettalt. Standardmjölk i Danmark, om man får dra en parallell, den, den är ju då, det heter bara sötmjölk och den är 3,5. Och det tror jag faktiskt är europeisk standard. Alltså svensk standardmjölk är ovanligt fett
1: snål i den branschen. Vi har varit inne och, och liksom snurrat lite grann kring det här, men alltså, kan vi lära oss någonting av, av liksom andra världskrigets krishushållning? För den känns ju ibland påfallande modern. Ja. Är det dags för någon slags krishushållning utan, utan kriser? Vi kan ju prata om klimatkrisen, men ja. är det så att vi skulle behöva gå tillbaka till något som liknar... Andra världskrigets kristidstillstånd?
2: Ja, men det, det kan man väl absolut argumentera för. Alltså, jag tycker mycket av det här ligger ju i tiden nu. Mycket av det här känns ju förvånansvärt aktuellt. Alltså, när man läser de gamla husmoderrecepten och även sättet att argumentera på: det är Att man ska ta tillvara på allt, och att allting kan användas, inget i fodgatsspillet. Det. Min hustru jobbar faktiskt med det här. Hon jobbar för det danska livsmedelsdepartementet. Det finns faktiskt sånt i Danmark. Om du lanserar någon kampanj som går ut på att man ska bekämpa matsvinn eller matspill. Eh, som en del av den här klimatomställningen, så alltså att man ska liksom försöka bekämpa klimatförändringarna. Eh, och, och, och det, det är höga det man gör här fast med en annan typ av kris som fond. Mm.
1: Ja, jag håller med dig. Jag tror att det finns mycket här att, som är inne idag med hållbarheten det närodlade, det närproducerade vi kan inte få vara utifrån då kunde man inte idag kanske vi inte bör eh, mindre kött Äh, Vägfärs... mer grönsaker ja. ersättningslivsmedel om man inte vill ha kött ja. äh, det här med den hållbara konsumtionen ja, definitivt. Den, den lanseras ju här på något sätt som en, 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 en kristida lösning men, men till och med det här med en kopp dekaff ja. som jag förknippar väldigt mycket med väldigt
2: modern amerikansk sitcom -kultur. det är också ett väldigt gammalt arv det inser man ju när man dricker den här, det här Cicoria-kaffet det uppfanns ju redan under, under första världskriget. Det ska vi också kanske prata om en annan gång. Men alltså. krishanteringens ABC
1: lärde man sig ju egentligen under första världskriget. Det tycker jag vi ska prata om eh, vid ett annat tillfälle faktiskt. Ja. Men jag tycker vi kan avsluta med att blicka fram mot ett, ett förhoppningsvis eh, ett scenario som förhoppningsvis inte blir verklighet. <laughs> Vad skulle hända om vi drabbades av likadant situation idag? Alltså hur skulle vi klara oss? Från, alltså med avspärrningar, med de här ransoneringarna. Jag tänker i en tid där vi i princip inte är självförsörjande på speciellt mycket. Vad tror du? Uh, jag, jag kan inte bli att tänka på den här nedstängningen
2: av samhället här under coronan- där folk plötsligt började bunkra upp med toapapper och andra grejer. Uh, jag vet inte, det, det, det är svårt att säga. Men det är väl en del som tyder på att kanske just precis Sverige- på vissa punkter hade institutionellt sett en ganska dålig vad ska man säga, krisförberedelsenivå jämfört med många andra länder.
1: Och så som pratar man ju mycket om att det är, eh, jag tror ju att de, 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 det naturligtvis fanns ju de som bröt mot ett av svarta ja. och hamstrade ändå, men majoriteten av svenska folket under andra världskriget känns som att de ändå lojalt följde de här bestämmelserna. Mm. Och det de pratar ju många om en, en kristidsmentalitet, en mm. beredskapsanda mm. som genomsyrade befolkningen. Mm. Det är möjligt att det finns en sån i mm. oss. Mm. Det är
2: möjligt. Där ska man, jag ska komma ihåg då, som sagt, då, kanske som alltså, både första världskriget fanns, fanns ganska färskt i minne och naturligtvis krisen, depressionen, alltså, det krisen med stort K. Alltså, det, hade man ju, det var tio år gammalt. Mm. Kan
1: det kan ja. vara svårare för oss med vana att kunna Precis. botanisera Precis. på det sättet vi gör.
2: Precis, men jag tror att alltså, vår generation han har förträngt allt det där. Vi har ju aldrig upplevt någon sån här riktig kris
1: före coronan. Så tror jag också att vi har, en helt annan, vi har ju delvis en annan inställning till mat. De mat är en hobby, ja. det är estetiserat, det är ja. kokboksproduktion som, ja. inte är av, 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 som saknar motstycke ja. i historien då. Så ah. synen på mat är också annorlunda. Mat handlar om stil och personlighet. Ytare.
2: Ja, ja, det var jättespännande. Vi tar första ödeskriget
0: en annan gång. Ja, det måste vi nästan göra. Tack för då. Tack. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.